0: Delta yang menyebar dengan cepat dan mematikan sementara di dalam negeri tengah diwajanakan pemberian vaksin booster atau dosis ketiga untuk sektor prioritas apakah percepatan vaksinasi dan penyempuran vaksin merupakan respon yang tepat untuk menanggulangi pandemi selain tetap menjaga protokol kesehatan dan akankah virus corona dilemahkan setelah kekebalan komunal tercapai kami telah bersama dengan ahli biologi molekuler Indonesia yang juga dosen Universitas Yarsi, Ahmad Tarus dan Selamat siang Tarus dan salam sehat.
1: Selamat siang Mbak Ragil. salam sehat juga. Sekarang vaksinasi semakin dikembangkan
0: ya, apalagi pencapaian untuk target vaksinasi semua daerah. Itu semakin ditingkatkan. Apakah ini juga menjadi harapan baru bagi Indonesia yang angkanya
1: masih tinggi ini Pak? Bisa. Ya ini sebetulnya kita perlu klarifikasi ya terkait dengan uh, tujuan vaksinasi. Karena dalam pandemi itu kan ada dua hal yang kita uh, apa, prihatinkan. Pertama angka kasus yang tinggi, penularan yang tinggi, dan juga masalah fasilitas kesehatan. Jadi posisi vaksinasi Itu sebetulnya untuk mengurangi Risiko terjadinya gejala berat Sehingga mereka harus masuk ke rumah sakit Itu tujuan utamanya Sementara kalau kita bicara untuk menurunkan kasus Itu uh, modalitas utamanya Tentu dengan uh, 3T dan Prokes Karena kita ingin memutus rantai penularan Karena kalau vaksin itu Sebetulnya tidak ditujukan untuk memutus rantai penularan Jadi kita harus tahu nih posisi vaksin itu untuk Untuk apa gitu
2: Iya, tapi kalau
0: vaksinasi itu tercapai sehingga membentuk kekebalan
1: komunal, apakah itu juga tidak menurunkan angka? Nah ini yang menjadi pertanyaan memang. Jadi sebetulnya eh, asumsi mengenai kekebalan komunal atau herd immunity itu kan memang berdasarkan eh, asumsi bahwa vaksin tersebut mampu menghentikan penularan. Artinya begini, apakah seseorang yang sudah divaksin itu tidak akan bisa menularkan virusnya lagi? Kalau seperti itu, berarti vaksinnya itu harus membentuk antibodi yang sempurna, bahkan sampai ke rongga nafas atas. Nah sementara teknologi vaksin yang ada sekarang, dan ini dibuktikan ya varian Delta, ternyata memang vaksin itu proteksi utamanya di rongga nafas bawah, bukan di rongga nafas atas sehingga tidak heran walaupun ada vaksin yang sangat tinggi efikasinya ya Jadi ternyata viral loadnya itu ketika mereka terinfeksi itu sama dengan orang yang belum tervaksinasi artinya apa mereka terproteksi dari gejala berat mereka tidak akan apa masuk rumah sakit misalnya itu kecil kemungkinannya tetapi kalau mereka tidak gunakan masker mereka malah bisa menularkan kepada yang lain gitu. Dan ini adalah kerumitan dari uh, vaksin covid seperti itu. Kecuali kalau vaksin itu mampu membuat antibodi uh, bahkan di seluruh tubuh kita sehingga virus masuk pun tidak bisa gitu kan. Nah kita belum punya itu uh, teknologi secanggih itu sehingga vaksinasi masih harus dibarengi dengan penggunaan masker yang sangat ketat, kerumunan juga masih harus dijauhi gitu. Jadi memang sebetulnya uh, konsep utama vaksinasi itu menjaga jangan sampai vaskes kita kolaps itu tujuan utamanya. Dari vaksinasi makanya kita dorong masyarakat itu untuk juga aktif berpartisipasi supaya jangan sampai kalau terkena uh, covid mereka sampai harus memenuhi rumah sakit juga itu kan yang jadi bermasalah nanti gitu.
2: Iya,
0: berarti uh, apakah ini benar atau tidak? Mohon diluruskan. Silakan. Jadi adanya potensi peningkatan angka-angka itu akan terjadi lagi jika yang sudah divaksin
1: terpapar lagi Oh ya, apalagi kalau yang sudah divaksin tadi, tadi tidak menggunakan masker Jadi dia masih bisa menurunkan pada yang lain Akan tetapi yang akan kita monitor terkait dengan vaksinasi itu angka di rumah sakit Mbak Ragil Jadi nanti kita bisa bandingkan pasien yang masuk rumah sakit itu sudah divaksinasi atau belum Dan ini kan konsisten nih data-data dari Jakarta minimal Nampaknya mayoritas uh, yang masuk rumah sakit itu kan yang belum divaksinasi Sementara yang divaksinasi kan lebih kecil proporsinya Itulah tujuan utamanya Jadi vaksinasi itu untuk menurunkan angka kejadian sehingga masuk rumah sakit Itu utamanya di situ Mbak, Mbak Ragil Tapi Mbak. ini tidak akan menyelesaikan masalah penularan karena penularan itu kan dampaknya lah virus yang masih ada di, di komunitas kan Dan makanya itu harus dengan tadi dengan uh, penggunaan masker dan kontak telusur Jadi setiap pasien positif dicari kontak eratnya Nah nanti dari sekitar 20 orang yang kota Arab tersebut di tes PCR yang positif diisolasi, Dan itulah cara untuk uh, memutus penularan, bukan dengan vaksinasi. Jadi ini dua hal yang berbeda yang memang harus kita lakukan secara simultan. Jadi jangan juga, oh saya vaksinasi saja tapi saya nggak mau gunakan masker. Nggak boleh, masker dipakai, vaksinasi dilakukan, 3T juga digencarkan. Jadi tiga serangka ini tidak bisa dipisahkan. Ya? Harus persamaan wajib. Ya? Yes, harus, harus. Mm -mm, iya. bayangannya begini
0: Pak Luten. Jika pemerintah itu men, uh, target dari vaksinasi itu tercapai, tapi masyarakat masih abai, apa yang akan
1: terjadi Pak <laughs> Ya memang kita berempati kepada dua belah pihak ya. Jadi memang pemerintah berusaha mati-matian, masyarakat juga sebetulnya sudah mulai jengah juga dengan dengan apa namanya uh, aktivitas hidup sekarang. Tapi mau tidak mau semuanya harus saling memahami bahwa kita ini dalam uh, perahu yang sama. Jadi virus ini menular melalui kontak erat, melalui uh, udara dalam artian uh, berdekatan gitu ya makanya masker itu wajib digunakan. Nah sementara itu pemerintah juga berusaha menjaga jangan sampai kesehatan kita kolaps. Maka vaksinasi diperlukan juga supaya jangan sampai rumah sakit kebobolan seperti kemarin, oksigen sampai habis gitu kan. Jadi ini... Sebetulnya sederhana sekali ya Cuma memang perilaku manusia ini susah Apalagi banyak sekali di, di media sosial Narasi-narasi sesat ya kan? Ada yang mengatakan vaksinasi membunuhmu Ada yang mengatakan ini tidak real Virus ini tidak ada Hanya karena interaksi obat atau hanya karena polusi udara Ini memang menyusahkan semua pihak Tapi kita perlu partisipasi seluruh masyarakat Tolong uh, gunakan masker lalu partisipasi dalam vaksin dan kita dorong pemerintah supaya juga cepat untuk melakukan kontak terlusur ini 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 bukan pilihan lagi uh, Mbak Ragil, ini harus kita lakukan secara bersama sama mau oh, tidak mau ya
0: yeah. Pak, uh, Pak Rudiant jika ada yang berpendapat bahwa vaksinasi ini bukan solusi mengatasi pandemi tetapi obat karena mutasi akan terjadi terus sampai terusnya melemah ini
1: <laughs> Oke ini memang dalam area uh, era informasi ini agak agak unik ya Apakah virus ini akan melemah? Ini coba saya sedikit biologi molekuler nih. Kalau kita lihat dari genom si virus eh, Mbak Ragil, jadi eh, nampaknya mutasi yang terjadi itu, itu memang tidak random juga, tidak acak mereka. Jadi kalau kita lihat struktur virus, kan ada namanya kayak seperti, seperti bola tenis, ada paku-pakunya itu ya Mbak ya. Jadi mutasi itu nampaknya sangat berkonsentrasi ke perbaikan si pakunya itu. Jadi bagaimana si virus itu akhirnya bisa mendapatkan paku yang semakin tajam. Dan untuk mendapatkan itu dia perlu inang, dia perlu inang artinya perlu manusia sehingga dia bisa mulai membentuk apa disebut dengan kesalahan kesalahan ketik. Dia tuh ingin membuat banyak salah sebetulnya. Nah kesalahan ketik itu hanya bisa terjadi kalau dia menemukan manusia. Nah artinya apa di sini si virus itu memang dalam posisi begini. Kalau dia berubah semakin tanah kutip mematikan itu justru akhirnya end game buat dia. Karena kalau orangnya mati, tentu dia tidak akan bisa berkembang lebih lebih jauh. Maka sekarang nampaknya si virus ini strateginya adalah bukan untuk mematikan, tapi menularkan makin cepat. Cuma masalahnya, persentase kematian masih sama, res sekitar mungkin uh, 5-10%, atau misalnya 5-10% yang perlu dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang menyebabkan kalau penurunan makin tinggi, akhirnya nanti. Uh, orang yang masuk rumah sakit juga akhirnya makin tinggi dan kalau tidak dibantu akhirnya bisa meninggal. Nah artinya apa? Artinya kalau ini dikatakan makin melemah ini tergantung ya. Yang kita tahu penularan makin cepat maka sebetulnya kalau kita bicara vaksinasi, vaksinasi itu masih bisa membantu karena kan begini, vaksin itu itu mentargetkan area yang cukup besar. Jadi paku si virus itu itu setulnya masih lumayan besar. Kalaupun ada mutasi, itu kan antibodi yang muncul dari vaksin itu kan beragam, Mbak Ragil. Jadi kalau ada mutasi dari titik masih bisa dihalangi oleh titik yang lain gitu. Jadi sebetulnya masih masih ada gunanya. Hanya saja memang ada orang yang produksi antibodinya itu beragam, ada orang yang produksi antibodi pasca vaksin tinggi, ada juga yang masih lemah gitu kan, mungkin kan asupannya juga kurang baik. Sehingga apa? Sehingga memang nanti vaksin itu masih berguna, tetap dilakukan, tetapi juga dibarengi dengan tadi dengan protokol kesehatan. Jadi juga jangan diabaikan juga bahwa ini kan nanti virusnya akan melemah. Ya memang nanti dari sisi mutasi itu akan akan bertambah terus tidak akan berhenti itu, ya kan? Tapi kuncinya di sini. Tidak akan berhenti selama virus masih bisa menemukan orang Nah itu hmm. Jadi kalau uh, orang ini sangat penting Manya kita perlu kerjasama semua pihak nih Jangan sampai begini Berarti tidak mati-mati begitu ya Pak Rujan. Oh tidak nah, awam ya Iya tidak tidak Karena apa? Karena tergantung hmm. manusia kalau manusianya masih mau berkerumun, tidak peduli masker, ya jangan salahkan virus. Virus itu begini mbak, dia tuh nggak punya otak dia tuh, dia tuh nggak punya rencana jahat. Dia malam-malam berpikir bagaimana merusak manusia. Enggak. Begitu dia melihat manusia, dia senang sekali. Kenapa? Berarti dia bisa bermain dan bermain dia akhirnya bisa, dia bisa melakukan suatu punya salah ketik dia untuk berkembang. Matangnya. Betul sekali. Makanya tergantung manusia kok. Ini sangat tergantung perilaku manusia. Ini pilihan kita. Ini betul-betul pilihan, ini bukan takdir. Jadi kalau misalnya kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan varian, itu berarti nggak paham. Mengenai biologi virus Virus ini untuk dia melakukan suatu kesalahan Perlu manusia Tanpa manusia dia tidak bisa apa-apa Misalnya nih dia akhirnya jatuh ke tanah selama uh, tanah itu tidak dihirup manusia misalnya ya virus itu tidak akan bermutasi itu itu udah udah pas saya jamin itu mbak gitu kan jadi yeah. uh, uh, tergantung kita memang sebetulnya nah vaksin itu itu kalau ternyata tetap ada yang terpapar jangan sampai dia gejala berada Dan ini kuncinya di sini juga mbak kalau misalnya banyak yang sudah divaksinasi kan berarti si virus itu mungkin bisa masuk tapi masuknya cuma di teras aja mbak dia nggak bisa masuk ke dapur kita ya betul nah dia. akhirnya dia nggak bisa lama-lama kan Baru sampai di ruang tamu, dia terpental lagi, terpelanting. Sehingga dia nggak bisa bermain. Sehingga kemungkinan mutasi juga akhirnya... Meskipun dinyatakan positif gitu ya, Pak? Iya, betul sekali. betul sekali Yang masalah itu kan yang tidak divaksinasi, virusnya betah, Mbak. Jadi, wah seneng sekali ini orang ini nggak ada perlawanan. ada perlawanan kan butuh waktu ya. Antibody itu kan perlu waktu, dia perlu dua minggu. Tapi kalau orang sudah divaksinasi, itu bantuan cepat sekali datang. Karena mereka sudah punya nih polanya, gitu. Sehingga si virus ini akhirnya... Dia sih niatnya mau berkembang biak, mau jadi berubah gitu kan, bermutasi tapi apa daya karena si inangnya sudah punya antibodi gitu kan. Akhirnya dia enggak bisa lama-lama pergilah, dia lama-lama kan akhirnya mutasinya juga terbatas ya kan. Jadi jangan remehkan vaksinasi juga ya, artinya vaksinasi itu masih bisa membantu tapi juga prokesnya juga harus dibantu. Jadi emang semua ini berkelindan, Mbak. Jadi ini bukan pilihan ya, kecuali kalau stok vaksin habis. Nah ini emang mungkin tugas pemerintah, bagaimana pengadaan, bagaimana teman-teman ilmuwan juga bisa berpacu supaya ilmuwan kita bisa mendapatkan vaksinasi mungkin produk dalam negeri juga yang bisa bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena kalau selama ini kan memang vaksin kan bantuan luar negeri ya. Nah kalau luar negeri juga butuh vaksin akhirnya kan mereka mendahulukan negeri masing-masing. Nah, iya ini Baik. tabiat ya. manusia sih.
0: Ya. Pak Ruzan kita sampai terlebih dahulu Pak Parulian yang ada di Sumatera Utara. Pak Parulian.
2: Assalamualaikum. Nah, dengan Pak Rusdan terus dan Iya, barusan ada tiga hal Pak untuk menjelaskan secara. Pertama Pak ini. Sekarang lagi marah istilah uh, perusahaan Sinopak mau mencampur uh, formulasi antara Sinopak dengan AstraZeneca yang lain. Tentu hmm. melihatkan implikasi dari keduanya. Itu lagi diteliti ya, dari WHO juga. Dengan kita yang dua kali vaksin dan bakal narkotensi yang ketiga, apa kira-kira um, masyarakat tidak apa gitu ya, ambil hikmahnya kita, gitu, Apakah ini kemajuan atau memang WHO mau membuat vaksin itu juga sebagai hal yang mengisi tingkat dunia? Dan pertama, kedua, Pak, bagaimana mengistilahkan COVID menjadi uh, apa endemik atau berdamai terhadap gitu, dengan kegiatan akhir-akhir baru? Jadi itu kaitannya -kait dengan progres itu seperti apa Mengindonijakan bahwa tadi sudah mungkin Rokan gitu, yang sama dengan civis, ya. Itu hidup ini nggak Dengan tak, kita mengindonijakan covid sebagai penyakit, tapi penyakit sama dengan A, yang mungkin. Bagaimana dengan Pak Makan yang Ini kan orang yang sudah kena COVID-19 Kalau nah, itu darahnya bisa digunakan untuk pendonor yang lain. Apakah itu sudah ampuh juga menjadi meningkatkan pertumbuhan tapi samping menggunakan uh, intermedikment atau hal lain lainnya penanganan trading tradingnya itu tiga hal terima kasih baik terima kasih pak Parulian sebelum ditanggapi ada Pak yang ada di
0: Tangerang Pak ya, baik Mohon maaf, Pak Terputus, silahkan ditanggapi, Pak Rudian Ada
1: tiga pertanyaan dari Pak Rudian Iya, makasih, Mbak Ragil. Makasih, Pak Rudian. Itunya nanti tolong diingatkan ya, pertanyaan saya. Aku lupa, ada banyak sih yang pertama ya. mengenai uh, booster ya, berarti ya. Jadi, Sinovac ya, mungkin betul. dicampur dengan yang lain gitu kan, sebetulnya secara konsep uh, tanah kutip. Campuran tadi itu atau mengoplos itu uh, sudah terlihat di vaksin yang lain. Jadi misalnya vaksin astrazeneca lalu booster pakai pfizer atau pfizer di booster astrazeneca dan nampaknya tidak ada masalah. Jadi sisi keamanan tidak ada masalah. Hanya saja ini kita ini ada masalah yang lebih rumit ya dari sisi kebijakan. Kenapa? Karena untuk melakukan booster tadi itu pilihannya apakah kita mendahulukan mereka yang sudah pernah divaksin dua kali atau memperluas cakupan vaksin? Karena di Indonesia itu yang divaksin Uh, dua kali pun itu enggak sampai 20% Indonesia Raya ya kalau Jakarta memang udah tinggi Jakarta itu mungkin udah hampir lebih 70% tapi kalau misalnya kita mendahulukan yang booster sementara vaksin itu terbatas nampaknya juga tidak fair buat teman-teman yang belum mendapatkan vaksin jadi ini yang harus betul sekali kecuali nakes nah kenapa nakes akhirnya didahulukan mendapatkan Moderna karena memang Moderna sudah punya datanya mereka mereka bersama Pfizer AstraZeneca ada datanya bisa apa namanya menahan atau mengurangi risiko gejala berat terhadap varian Delta gitu bagaimana saya nophak apa bisa saya nggak tahu uh, datanya, ini tergantung datanya datanya. Kita juga lagi menunggu-nunggu nih teman-teman dari Bali sedang yang bekerja keras saat ini untuk mengukur, menghitung. Sebetulnya Nakes yang sudah mendapatkan vaksin dua kali dengan Sinovac itu berapa banyak sih untuk menghadapi ini Delta gitu. Nah coba karena kan datanya belum keluar sementara bantuan Moderna datang. Makanya tidak heran Moderna memang dikhususkan saat ini, didahulukan untuk yang uh, apa namanya, untuk nakes dulu. Jadi itu, jadi konsepnya itu. Jadi nggak ada masalah, uh, tapi memang kita harus lihat masih banyak sekali masyarakat kita yang belum kebagian vaksin. Jadi mungkin untuk masyarakat umum nampaknya booster belum didahulukan saat ini, menurut saya ya. Iya, gitu. iya. Yang kedua, oke plasma, okay, plasma kan? konvalensens okay, ini kalau kita lihat datanya sebetulnya tidak untuk semua pasien covid Memang ini agak sulit ya karena kan kita bicara dengan status orang keluarga yang kritis di ICU mereka butuh plasma konvalens Tapi kalau kita lihat datanya sebetulnya kalau sudah kritis sudah dalam kondisi berat itu mak, e, kemanfaatan dari plasma konvalens itu tidak begitu banyak tidak begitu bagus Sementara pool donor dari plasma konvalens sangat-sangat terbatas Kalau kita lihat dari data yang mendapatkan manfaat yang bagus dari plasma konvalens adalah orang-orang lanjut lansia yang gejala Covid-nya masih relatif ringan, belum mendekati berat. Nah, ini yang sudah di-dahulukan karena kalau lansia itu kan ada kemungkinan dia memburuk. Nah, seharusnya memang plasma konvalensi itu hanya untuk orang-orang seperti itu. Jadi bukan sebagai kayak obat penangkal terakhir gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami juga karena donor plasma konvalensi itu sangat-sangat terbatas. Jadi bukan untuk semua orang. Jadi itu yang perlu kita lihat dari data tadi itu ya itu yang iya. uh, ada lagi nggak ya tadi? Ada ada lagi apa? Ya, apa saja kita bisa disamakan dengan Singapura? Oh, betul. Okay. Yang terlalu kecil ya. Yeah, itu yeah. Kita bisa makan dengan Indonesia. Mengenai endemik ya. Mengenai endemic, ya. Bisa, bisa makan dengan penyakit lokal. Oke. Okay. Jadi uh, kita bisa mengatakan penyakitnya sama, <laughs> jadi virusnya sama kok, penyakitnya sama, ya. penyakitnya sama. Memang kita beda orang, kita berjumlah orang tapi sebetulnya mau jumlahnya jauh lebih besar kuncinya di pemahaman uh, Mbak Ragil. Kalau semua orang sepakat, ini artinya semua orang sepakat, ini kita masalah kita bersama, sepakat untuk gunakan masker. Seandainya nih semua orang betul-betul sepakat keluar rumah gunakan masker, semua sepakat jaga jarak, tidak berkerumun. Jadi sebetulnya aktivitas ekonomi itu bisa berjalan kok. Yang penting jangan berkerumun, itu aja jangan berkerumun, jangan banyak bicara. Kalau perlu kita renovasi ini area-area yang uh, penuh tertutup, ini kan juga dibuka lebar-lebar. Uh, apa namanya AC dikurangi, gunakan kipas angin. Kita bisa kok, masih bisa beraktivitas. Belanja boleh, asal kita punya aturan aja, kita sepakat. Oke, okay, jangan rame-rame gantian, misalnya gitu. Jadi satu-satu ya, tertib tanpa harus suruh. Jadi kan sebetulnya semua ini, kalau tertib kita paham itu kan mudah kan? Kasihan, Pak Polisi. Kita Satpol PP harus dikit-dikit ngatur gitu kan, karena mereka juga terbatas. Tapi kalau ini dipahami secara meluas, kita udah saling paham. Itu insya Allah kita bisa tanda kutip berdamai, itu satu dari sisi perilaku masyarakat Tapi yang kedua kita juga perkuat sistem surveillance kita Jadi ketika ada yang positif, uh, langsung kita cari tahu secara sadar Mas, Semua saling bahu-bahu Oke yang kemarin sempat bertemu dengan pak ini siapa, ayo kita bantu Kita kita bantu dengan tes misalnya, kita isolasi dengan kita bantu logistik Jadi betul-betul gotong royong kita untuk kepake Jadi jangan malah jadi aip, oh ini positif kita kucilkan, oh jangan kalau seperti itu kita nggak bisa hidup bersama COVID gitu kan? Jadi, uh, akhirnya tracingnya juga sukses ya, tidak hanya uh, testing aja kalau diketahui. Iya betul. Hanya tracingnya kan disembunyikan sehingga nah, tidak kita mendeteksi siapa saja yang karena uh, apa bertemu dengan tepat sekali tepat sekali ya jadi ya. emang pemahaman ini kalau apa masyarakat ini paham sekali ini akan mudah masa harus TNI yang turun gitu kan mencari apa namanya kontak telusur itu kan Tontak kebangetan betul. itu misalnya jadi ya sebetulnya sederhana sekali kok virus ini betul-betul ya? betul sekali betul Baik. sekali Baik, terima kasih pak bahkan mudah-mudahan ini bisa menjadikan edukasi kepada masyarakat pendengar
0: kita yang masih terus di apa
1: Ditingkatkan untuk pemahamannya, jangan sampai lengah. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Ya, yeah. terima kasih atas waktunya, Bang Sinta. Baru sama-sama, ya, Bang Gil. Salam sehat, terus ya. Salam tangguh buat semuanya. Demi kebenaran ahli biologi molekuler. Ini